0: Manchmal träum ich und ich will entspannen Plötzlich kommt einfach so ein UFO an Unter Beschuss, unterm Gag-Feuerwerk Bleibt nicht viel da außer Lacher und Schmerz
1: Nach einer Zeit merke ich jedoch dann Diese Raketen greifen mich nicht an,
0: sie bringen Spaß auf Knopfdruck, wenn ich will, es sind Stefan, der Titzler
1: und Florentin B. Hallo und herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Ausgabe des DPU-Podcasts. DPU, das
0: Podcast-UFO, hey, hey.
1: Der einzige Podcast, der sich nur mit das podcast Ufo beschäftigt. Wir hören uns heute nochmal alle Folgen an, holen unsere besten Momente raus und ja. da wird bestimmt noch das eine oder
0: andere dabei sein von Stefan Tiberius Tietze. Er ist anwesend. Captain. Ja. Captain Stefan Tietze. Denn ich es geschafft. Prüfung ist bestanden. Herzlichen Die Glückwunsch. Praktische Prüfung ist auch bestanden. Segel auf. Segel auf, Mast runter, Sehr gut. jetzt wird in See gestochen, ja. mhm. dann doch mit dem Bug oder Heck voraus, ja. je nachdem. Ich habe äh, bravourös meine praktische Prüfung gestanden. Es waren 40 Grad mitten auf dem Rhein. Äh, ich glaube, der Prüfer wollte einfach nur zum Länderspiel. Ähm, ist egal, war ein bisschen merkwürdig die Prüfung, ähm, aber wir haben es hingekriegt. Stefan, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht an dich geglaubt. Mhm.
1: Ab der ersten Sekunde dachte ich, du scheiterst, mhm. du äh, lässt dieses Projekt wie so viele nebenbei liegen, mhm. auf dem Küchentisch bleibt das mal liegen uh, und ich wollte es nicht laut aussprechen, dass du versagen wirst, dass du scheitern wirst, dass all ich, deine Mühe umsonst ich sein Ich spiel es hier wird. mal
0: ein, wie du es laut gesagt hast.
1: Und deswegen freut es mich natürlich umso mehr, dass ich Unrecht behalten habe ja. und äh, du tatsächlich an dein Ziel gekommen bist. Herzlichen Glückwunsch. An seinem Ziel ist vielleicht auch bald Nick, von dem dieses fantastische Intro oh, stand, ja. der als Zyniker mit seinem Künstlernamen auf den digitalen Bühnen mhm. dieser Stadt. Und dieses Landes
0: unterwegs ist. Von daher vielen Dank an Nick für dieses sehr zeitgemäße Intro. Sehr zeitgemäß und auch ein bisschen melancholisch. Und ich finde es total gut, dass man, wenn man unsere Intros hören würde, wenn man sagt, okay, da ist ein Podcast, wir verraten noch nicht welcher, hat seine Community aufgerufen, Intros reinzuschicken. Ja. Und dann hört man sich diese Intros an, man würde nicht denken, wir machen Comedy. Das stimmt. Aber auch gut, weil ich will nicht diese Tröten haben und Clownsgeräusche und... Nein, aber ich frage mich... Was machen wir denn auch falsch? Das die meisten unserer Intros sind wahnsinnig melancholisch.
1: Ja, entweder sind wir ein sehr vielschichtiger Podcast oder die Leute nehmen einfach die Songs, die sie ohnehin schon produziert haben, von ihrem machen Album. mit einer Computerstimme noch das Podcast-Ufo drüber und schicken sie uns. Also eins von beidem kann Eins sein. von
0: beidem. Mir gefällt Aber das erste ganz gut. Ich finde, find das Wort Schmerz kam mir zu häufig schon im Intro vor. Das Schmerz, Leid, ja. Ja, Schmerz und Leid. Elend. Mhm.
1: Elend, Kummer, äh, Zwang. ja. Darb, Darben, Für,
0: Fürchternis, Fürchternis, <lacht> Finsternis,
1: Darbtum, Siechtum, Müßiggang, all das sind in diesem Podcast enthalten. würde die zum ersten Mal zuhören nach unserem großen Artikel, äh, der vielleicht diese Woche erschienen ist in der ja. äh, Taz. Tatz, Der, äh, Tier, Taz oder der, der Fatz. Tierzeitung. Taz, Faz oder Tatze, ja. das Haustiermagazin, in einem dieser drei äh, Landesmedien werden wir erscheinen. Und es ist gar nicht so schwer, ein Interview in der Tatze zu bekommen, um ganz ehrlich zu sein. Wir waren da kurz da.
0: Wir waren ein bisschen irritiert, wie monothematisch die Fragen dann doch waren. <lacht> ja, das stimmt. Äh, und nach habt ihr beide, was habt ihr beide denn für ein Haustier? Nee, keins. Die Stille war auch ein bisschen unerträglich. Da sind auch dann drei Seiten einfach komplett leer. Ich habe ja gesagt,
1: ich bin mal auf ein Pferd geritten, da waren die ganz schockiert und dann meinten die so: Pferde haben keine Tatzen.
0: Pferde bitte nicht,
1: nicht erwähnen.
0: Huftiere. Bitte keine. Huftiere. Hufe
1: sind Form von Tatzen. Dann geht doch zur Huf nebenan. Die ist direkt nebenan. Die
0: Huf. Huf. gut, alles gut. Es gibt ja unfassbar viele Magazine. Ist ja unglaublich. Warum werden Tiere auf die Form ihrer Füße
1: ist reduziert? Ne? Ist sicherlich, Ist es auch so eine Form von Rassismus, zu sagen, die Paarhufe,
0: warum werde ich auf meine Hufe reduziert? Ja, vor allem, ich. meine Pferde leisten viel. Wir sind Pferden, ich finde, Pferde haben mehr Rechte verdient, als nur als Huftiere bezeichnet zu werden. Immerhin. Ja.
1: Welche Rechte genau hast du im Sinn für Pferde?
0: Naja, ein langes Leben <lacht> mit mehr Heu für die Pferde. ja? Mehr K Heu für die Pferde. Gut, aber gebt dafür euer Wahlrecht ab. Ich soll mein Wahlrecht abgeben?
1: Du gibst dein Wahlrecht ab, damit Pferde mehr Heu bekommen.
0: Kann ich denn noch davor wählen, dass Pferde mehr Heu bekommen?
1: nein. Hm. Ich fände es ich gut, wenn Demokratie also auf persönlicher Basis funktionieren würde. Du gehst persönlich zur Kanzlerin und diskutierst aus und sagst, sie hätte gerne ein bisschen mehr Geld. Okay, dafür wählst du nie wieder. Ich
0: hatte auch die Idee, man sollte mehr so, man sollte mehr Klassen einführen
1: wieder. Ja. Back Dieses zwei klassen ist, ist lame. Lame. Magier. Ja, Krieger, der Klassenkampf muss wieder spannender werden. Und dann aber, aber auch heiler. zurückskillen, wenn man
0: sagt, ich bin nicht Magier, will ich nicht mehr sein. Ich bin ja. wieder oh. immer nur dieses Bourgeoisie und Proletariat. Nachtelf. Nein, ich will Krieger, Jäger, Schurke. Ich will all das haben. Und ich würde gerne auf Humor noch mal ein bisschen mehr skillen. Aber ich dachte neulich. ähm. Weil das habe ich mich mit dem Prüfungssystem auseinandergesetzt und dachte, kurz habe ich irgendwo eine Spaßnachricht in dem Forum für, für bare Münze genommen. Nämlich, ähm, es gibt Noten für die Bootsprüfung, da dachte ich kurz, wie genial wäre das denn? Noten für Führerscheine. Oh. So, und jetzt gibt es bestimmte Straßen, zum Beispiel in Großstädten, ja. wo nur ab 2 plus gefahren werden darf. Ja. Es gibt Noten für Führerscheine. So, und jetzt sagen natürlich viele, Ah, okay, ich hatte eine komische Situation, ähm, doof, deswegen habe ich nur eine 4, deswegen darf ich nicht in Köln fahren, ich darf nur in Leverkusen fahren und auch nur rum, drumrum. Und auf einer Autobahn darf ich maximal 120 fahren. Mhm. Kann man dann nicht was machen? Mhm. Und ich sage ja. Ich sage nicht nein, ich sage ja. Du kannst dich zur Nachprüfung anmelden. Ja. Ähm, es gibt mündliche Nachprüfungen, es gibt praktische Nachprüfungen, die kosten ein bisschen Geld, aber auch nicht zu viel. Aber du kannst halt an deinen Skills arbeiten. Er, er, Tietze, kann ich vielleicht?
1: In der nächsten Stunde noch ein Referat halten, vielleicht für eine mündliche Note. Ja,
0: was steht denn für ein Thema vorher will?
1: Ähm, das, ich dachte vielleicht das Martinskreuz. Das Martinskreuz.
0: Ja. Das gibt's nicht mal. Ist das nicht ist das bei Bahnübergängen? Das, nein, es ist das ähm, Stephanskreuz. Nee, es gibt das äh, Martinshorn <lacht> und das Christianskreuz. Nein. Gut, dann nehme ich das Martinshorn. <lacht>
1: Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich würde gerne ein Referat halten über das Martinshorn. Ey, ja. Ich würd nämlich gern, ich wohne in Kassel und ich kann momentan mit einer Note dort nicht Auto das fahren. Das stimmt, Kassel hat, ist da sehr streng. Deswegen bräuchte ich bitte noch eine gute mündliche für Wie sind Sie überhaupt Martinshorn. Wie
0: sind Sie hierher gekommen? Mit meinem Fahrrad, ja. mit meinem Tandem. Aber ist dir da unterwegs aufgefallen, wie geregelt und cool der Verkehr läuft? Wie flüssig das alles läuft? Ja, es ist wirklich
1: vorbildlich. Ich habe teilweise überhaupt nicht verstanden, was die Leute gemacht haben, weil das so High-Level-Autofahren ist. Ja, es ist Next-Level-Autofahren. direkt anfahren und losfahren und Hubsignale. Und, und äh, ist nicht cool
0: großartig. an Ampeln, dass alle bei Grün Och. exakt gleichzeitig es losfahren? Es war herrlich, niemand war am Handy, es war großartig. Und wissen Sie, was wozu Sie führen würden? Schande.
1: Schande? ja. Aber ich, wie gesagt, ich wohne hier, ich bräuchte vielleicht eine gute Note. Ich, weil ich, kann, ich weiß einiges über Martins Hörner. Es gibt nämlich du, 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 du. Das kommt ursprünglich, nämlich. Vielleicht kann ich, vielleicht doch das Christianskreuz, oder wie heißt
0: es? <lacht> nee, wie heißt das mal? Es gibt das Es ähm hat auch einen Vornamen, ne? Kreuz kann auch sein. Ich weiß es gar nicht. Wo, aber, warum? aber es ist sehr männlich konnotiert, ne?
1: Warum gibt es nicht das äh, Anita-Kreuz? Wir die guckt gucken? nicht nach, nein, da muss jetzt mit leben. Ich muss eine ganze Woche damit leben, dass ich nicht weiß, wie Fußärzte heißen. Podologen. Podologen? Nichts vergleichen mit den Podcastärzten, die äh, sich um Stimmbandentzündungen
0: kümmern. Von Podkologen. Zu vielen Podcasten. Podkologen. Die Podkologen. Okay, Podologen. Das erklärt die vielen Nachrichten, die ich bekommen habe mit Podologen, Ausrufezeichen, ja. die ich nicht zuordnen konnte, weil ich mal wieder vergessen habe, was wir in der letzten Folge besprochen hatten. Ja. Buch, über wir gesprochen hatten, ist, was mir eine Frage, die mir ähm, schon länger auf der Seele brennt, oft in der Lunge, in der Lunge kratzt, auf der Zunge liegt, mhm. nämlich die Frage, ähm, ist es okay, dass ich Lieferando-Fahrern oder Fahrern von anderen Lieferdiensten ja. online Trinkgeld gebe? Das Online Trinkgeld-Thema. Ich habe die Blicke bemerkt. Ich habe Blicke bekommen. Ich habe die bekommen. Ja. Ich habe den kein Geld gegeben. Ich habe aber diesen. Ich, ich, ich will es auch nicht sagen, Trinkgeld habe ich online gegeben. Finde ich unangenehm zu sagen. Ja. Warum betont man das so? Nee. Tu Gutes und schweig, sagt man doch. Richtig. Also habe ich den. Reiße ich den in die Tüte aus der Hand und hab danach. <lacht> in die Tür vor der Nase. Bitte. Hab danach aber diesen. Ich habe euch online Trinkgeldblick aufgegeben, Blick, auf, gegeben, Blick mhm. aufgesetzt. Ja. Du kennst den Blick. Ja. Dieses. Dieses nickende Genau,
1: genau der, dieser gönnerhafte, diese gönnerhafte Du hast doch
0: schon, was du willst. Ich hab dir doch Warum bleibst du denn noch hier? Jetzt nehmt euch mal kurz einen Moment und übt mal, nicht vom Spiegel erstmal, nur für euch den ich habe euch online trinkgeld gegeben blick <lacht> Setz ihn mal kurz auf. Es ist dieses. ein eigener, moderner Blick. Es ist ein selbstgefälliger, gönnerhafter Blick. Aber auch mit leichter Unterwürfigkeit. Ja. Dieses leichte, ich habe es schon gemacht, aber ich konnte Ja. Und übt den mal für euch. Und dann geht mal vor den Spiegel und guckt euch an, wie albern das aussieht. Das mussten halt die Lieferando-Fahrer immer bei mir sehen. Ähm, ja, ich habe es jetzt jedenfalls ähm, Letzte Woche haben wir es ausführlich äh, diskutiert. Und mir haben sehr viele Menschen geschrieben. Vielen ja, Dank dafür. Zum gut. Beispiel der Dirk. Der schreibt Jo Stefan, Thema Lieferando-Trinkgeld. Ich bin seit ein paar Monaten bei der Orange Army. Nice, die Orange Army. Okay. Und kann der die Pufo-Frage deshalb beantworten? Das Online-Trinkgeld kommt zwar direkt beim Fahrer an, das hat auch ein Kollege aus der Schweiz, der bei, äh, beim Lieferando Pendant in der Schweiz ist, gesagt. Es kommt an, allerdings erst nachdem der Auftrag in der Lieferando-Fahrer-App abgeschlossen wurde. Heißt, sie stehen bei mir im Treppenhaus, bei mir vor der Tür, geben mir das Essen, kriegen kein Trinkgeld, Ach, so. sind sauer, gehen runter, schließen den Auftrag in ihrer App ab und sehen dann, ah, doch, gegeben. Ach Gott, das ist ja wirklich ungünstig. Bedeutet, dass in dem Moment an der Tür dein Lieferant noch nicht weiß, ob und wie viel Trinkgeld du gegeben hast. Das führt dazu, dass deinem Treppenhaus auch mal schnell eine Beleidigung geflüstert wird. In vielen Fällen unberechtigt. Ich glaube, mittlerweile ist es den meisten Fahrern aber egal, ob online oder Cash, ist in beiden Fällen steuerfrei.
1: Aber es ist einfach worst of both worlds. Einfach du, du hast es, das dumme Gefühl und musst trotzdem noch Trinkgeld geben. Ist worst of
0: worse, worse? Das ist befindlich, kann ich dir
1: sagen. Uh Gib das Trinkgeld am besten direkt. Das wird sehr selten genutzt, bei uns zumindest, und wird prozentual am Ende auf die Mitarbeiterin verteilt, sodass du Ende des Monats 2,61 Euro durch die Online-Trinkgeldspenden ausbezahlt bekommst. Also es gern direkt, da freuen sich alle. Und es wird gleich auf alle Fahrer gleichzeitig aus
0: aufgeteilt. Genau, Tim ist in einem anderen Beschäftigungsverhältnis, hat nicht genau spezifiziert, äh, worin. Ich hoffe, es ist okay, dass ich eine Sprachnachricht mal abgespielt habe. Aber wer so souverän, mal zwischendurch einfach an den ja. Podcast, den er hört, mit, mit Wind durch Sturm. Mit Wind und Autos nebenbei,
1: <lacht> wie so eine schöne Sprachnachricht klingen
0: und dann aber auch so souverän, dass es runterrad hat. Äh, die meisten
1: Betriebssysteme haben das mittlerweile auch integriert, dass selbst wenn du zu Hause eine Sprachnachricht aufnimmst, automatisch Autos und Wind hinzugefügt werden. Also und wenn man mit diesem Casual... Ja. Weil natürlich, ich, wenn ich eine Sprachnachricht schicke, ich probe das dreimal, dreimal. ich buche einen Termin im Tonstudio, ja. sag, ich will, dass das gut abgemischt wird, ich will dann ein gutes Tonstudio, gute Tonstudio haben, ich will einen guten Regisseur haben. Brauche, brauche, brauche. Bra warum
0: sage ich das so komisch? Okay. Ich höre mir auch das dreimal danach nochmal ja. an.
1: Okay, ich komme um zwei Okay, ich komme um zwei. Jetzt klingt es nicht mehr natürlich.
0: Okay, ich komme um zwei. Aber hast du dann auch. Okay, ich komme um zwei. <lacht> hast du das Gefühl, manchmal überprobt zu haben? Ich habe das nicht ja, Absolut. Manchmal, dass ich dann denke, ja. jetzt habe ich es zu so häufig wiederholt. Ja. Jetzt klingt es nicht mehr authentisch. Überhaupt. So würde es niemals sagen. Ja, Okay, okay. ich komme um zwei. <lacht>
1: Jetzt klingt es sprecherhaft. Und dann nochmal abmischen, dann nochmal schön durch Audition gejagt, nochmal ja. irgendwie schön Ton anpassen mit äh, Kontrolle, alles. Und, und dann
0: Authentizitätsfilter auf 100 stellen, <lacht> Ja genau. damit es einigermaßen natürlich klingt ja. wieder.
1: Nee, aber schon vielen Dank für den, äh, für den Hinweis. Er ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, aber ungünstig gelöst, dass man das erst nach
0: dem Kundenkontakt äh, mitbekommt, ob ja. man Trinker gegeben hat oder nicht. Das zeigt mal wieder, dass da ähm, menschlich versagt wurde. Also es ist einfach da wurde halt so eine gesellschaftliche Geflogenheit, die es ja gibt, nämlich man gibt Trinkgeld ja auch quasi als Form, das ist ja ein Austausch und so und erst dann ist es irgendwie abgeschlossen und erst dann sind beide irgendwie auf Augenhöhe einigermaßen und das finde ich total doof, dass das ignoriert wurde. Das quasi jetzt erst beleidigt wird ähm, und Leute zu Unrecht mich jetzt hassen, ja. obwohl ich danach das online gegeben habe. Ich, ich habe mich aber jetzt entschieden, es wieder ähm, so zu geben. Also ich, Ja, einfach einen
1: ein Stapel, zwei Euro-Stücke neben der Tür haben, einfach schön immer dabei. Aber wie generierst du, du die? Durch, durch Wechselgeld. Wenn ich nach Hause komme, weil ich habe oft sehr viel Wechselgeld, das ist sehr schwer. Und dann will ich das ganze Wechselgeld loswerden. Alles, was kleiner ist als 2 Euro, kommt in meinen Eimer, 2 Euro-Stücke kommen auf den 2-Euro-Stapel und dann habe ich immer genug dabei. Aber du hast gesagt, du reißt die Tüte aus der Hand. Es gibt ein, es ist immer so problematisch, weil es gibt ein Restaurant, da bestelle ich gern, aber die Lieferung ist immer kritisch. Das Essen ist gut, aber die Lieferung ist immer kritisch. Jeder weil die Tüte hat sich, glaube ich, durchgesetzt. Einfach pack alles in die Tüte, man weiß nicht, was drin ist. Ja, ich bestelle für acht Leute, ich bestelle für zwei, zwölf Leute und drei Pferde, ich bestelle zu viel. Ja, okay, so ist es nun mal. Aber dezent in so einer Tüte oder drei wird das halt dann abgegeben und wir sind uns alle im Klaren da, das ist ein bisschen zu viel Gewicht für ein, ein Landlebewesen, aber es ist okay. Ja. Aber es gibt diesen einen Lieferdienst, wo ich jetzt bin, der immer kommt mit seiner Wärmebox Macht die Wärmebox auf, wo die einzelnen Teile separat drin sind. Und ich muss die einzeln rausnehmen. Oft in diesem sehr heißen, Furchtbar. unmenschlich heißen Alu. Ja, da wirklich diese in, in, diese in, in Alufolie eingewickelten Uranbrennstäbe, ja. die einfach unmenschliche Höllentemperaturen haben. Ich weiß gar nicht, wie das geht, aber was da noch passiert ist, ob die in ihrem Lieferauto einen Fusionsreaktor haben, wo das nochmal richtig schön glühend <lacht> heiß aufgemacht wird. Und dann musst du da die Sachen einzeln rausnehmen, aufstapeln. Da wird erstmal beiden Menschen klar, Moment mal, du hast acht verschiedene Stücke. Du hast einmal deine Sashimi, Karimi, Kavemi, Kalemi, Sashimi, Maki, Daki, klein Maki, Flaki und Currywurst. <lacht> Alle ja. einzeln dabei. Ja. Diesen Salat, alles nochmal und dann drei Pötte Erdnusssoße. Und dann hast du das alles so stablich in der Hand. Dann muss noch das Trinkgeld übergeben werden. Furchtbar, absolut grauenvoll.
0: Leute, nutzt die Tüte. Lustig, ja, genau. Und das ist halt auch schwierig, weil da habe ich das Gefühl gehabt, ähm, wurde ich ein bisschen ja, zurechtgewiesen. Die Leute dachten, ich gebe kein Trinkgeld. Und dann wird, wird sich Zeit gelassen, wie dann auf meinem nackten Unterarm dann diese sehr heißen Alufolien-Schälchen ja. gestapelt werden. <lacht> und man in meinem Gesicht. Ich lasse mich nicht anmerken. Ich lasse mich nicht no, anmerken, nee, 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 dass es unmenschlich nee, heiß ist. Ja. Aber der Typ lässt sich Zeit und dann. Ich glaube, das war so die Strafe für auch kein Trinkgeld. Aber dann der, der Lieferbote, der dann immer kommt,
1: der, ich glaube, für die ist es ja auch unangenehm mit diesem Trinkgeld. Diese Sekunde, dieses, gibt es ein Trinkgeld, ja oder nein? Und dann umdrehen und gehen. Und was der immer macht, der, der dreht sich sofort um und geht. Der, der gibt mir das, dreht sich sofort um und geht. Und ich muss dann immer, ne, Entschuldigung, noch für Sie. Und dann, ah, okay, und dann einfach also Trinkgeld. Was, und, was ist dein, der Spruch? Was ist locker, dein Spruch
0: für Trinkgeldspruch?
1: Dein Trinkgeldspruch. Hier, hier noch für Sie. Hier noch für Sie. Hier noch für Sie. Und der hat mir schon 20 Mal geliefert und jedes Mal dreht er sich immer weg und will schon gehen und ich meine,
0: Pass Passt du deinen Spruch an? Ich bin nicht so wandlungsfähig. Ich habe einen Trinkgeld. Für alle Menschen, die vor dir stehen? Hier noch für sie? Ich sag immer, das ist noch für dich. Ach, du duzt? <lacht> ja, ich duz. Nee, 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 nee. ich sieh's. Alle? Alle? Die, die meisten werden, sind deutlich jünger als wir. Wirklich? Ja. Bei mir sind die meisten jünger als... als ich glaube, das kommt drauf an, wo du bestellst. Ich glaube, je nach, je nach Kategorie kommen eher ältere oder jüngere Leute. Aber ich weiß es nicht. Bisschen edgy. Aber meine Wohnung ist nicht so leicht zu finden. Aber oh. eigentlich schon. Ja, für dich. Das sind immer die Leute, die sagen, es oh, ist ganz leicht zu finden, einfach auf dem Hof. Denn nee, da in das Kämmerchen, in eine 2B,
1: einzuholen, nein Hof, Dann mit dem Aufzug <lacht> im Keller. Und dann durch den langen
0: Gang ins nächste Gebäude laufen.
1: Und dann im dritten Stock.
0: Alle Menschen, mit denen ich befreundet bin, finden das sofort... Die meisten Lieferando-Fahrer finden es auch sofort, Fahrerin. Und ich es äh, auch schon erst zum ersten Mal diese Wohnung irgendwann finden müssen. Weil ich hab mir irgendwann diese Wohnung angeschaut. habe ich sie auch sofort gefunden. Mhm. Es gibt aber so eine, so eine graue Masse an Menschen, die diese Wohnung nicht finden. Und ich bin sofort in dem Modus Na gut, Trottel. Ich denke immer sofort, das, ist, das kann ja nicht wahr sein, weil und dann, dann kommen die auch immer an mit so einer Attitude, ja, ist ja nicht zu finden. Und Man denkt aber, nee, ich wohne ja hier und jeden Tag kommen nee, Leute ich bin zu auf mir.
1: Auf der Seite. Ich, ich bin, bin nicht jeden nicht Tag auf Leute deiner zu Seite. Zu und die Wohnung. Es es gibt nichts schlimmeres als Wohnungen, die man nicht findet. Macht doch einfach, nimm dir einfach mal so eine Kreidekiste und mal mit Kreide rote Pfeile einfach hin. So, das ist einfach immer solide, du weißt, was los ist, mal Pfeile hin, damit jeder weiß, wo es ist. Das ist wirklich das Schlimmste. Ich war schon oft irgendwo äh, irgendwo ähm, Termin, irgendwie Meeting und es ist unmöglich zu finden. Und ich will den Leuten immer sagen, meine Güte, das kann doch nicht euer fucking Ernst sein. Wow, du bist so Dadurch ausfallen. ein komplettes Labyrinth muss, sagt doch einfach hier, geh da hin und dann da hoch. Gib mir, Ich meine, wir lieben alle Schnitzeljagd, wir lieben alle... Äh, Schatzjagden. Gib mir doch einfach eine klare Anleitung. Sag, geh zur Laterne, fünf Schritte nach Osten, bis du den Uhu hörst, dann dreh dich drei Sonnen nach rechts, dann mhm. 40 Grad nach vorne. Gib mir doch sowas, habe ich gerne gemacht. Und ich dann stehen vor dir zwei Gnome.
0: Gnome. Der eine sagt, der lügt. Der, der eine sagt, die Wahrheit, <lacht> und der andere lügt. Und du musst herausfinden, was der richtige Weg ist. Ja. Das sagt auf <lacht> den einen. Er sagt, na, links. Das sagt <lacht> den anderen. Er sagt, rechts. Wie kommst du da raus? Das hat doch bestimmt auch schon irgendeine Late-Night-Show gemacht, oder? Eine, eine
1: Essensbestellung gemacht mit einer ultra komplexen Wegbeschreibung und wenn der es findet, kriegt er 500 Euro Trinkgeld oder irgendwie sowas.
0: Nee, Late-Night-Shows, hört ihr eigentlich zu? <lacht> Wir sind, das kann auch diese Bibel-TV-Late-Night-Show machen. Oh,
1: da kam es Folge 2 raus. Echt? Folge 2, ich habe so gewartet. Ich, also, ich habe mich dabei erwischt, wie ich die Seite immer, jeden Tag gecheckt habe. Weil ich weiß nicht, was deren Rhythmus ist. Also ganz kurz, Bibel-TV hat eine eigene christliche Late-Night gestartet und als ich das gehört habe, war ich aus dem Häuschen. Ja.
0: Ich weiß nur eins: Sonntags wird wahrscheinlich nicht gearbeitet.
1: War ich richtig gehypt und dachte mir: Schau ich mir an? Ja, die war die erste Folge war ein bisschen holprig, war ein bisschen aber sehr erste sehr Folge edgy, jugendlich. Ja, muss erste Folge ist immer funktioniert nicht. Ich meine die Christen wissen, dass das alte Testament ist Kreuz in Rüben, ist kompletter Crap. Ja. Das kannst du nicht durchlesen. Es wird eigentlich erst gut äh, Paulus oder sowas. Das weiß jeder Christ. Von daher hat man auch da Respekt. Gib Ab den erstmal ein paar tausend Jahren. Gib den erstmal ein paar tausend Jahren, um sich zu etablieren. Yeah. Weiß man einfach. Und äh, die erste Folge war so ein bisschen, ja, äh, holprig. Und dann zweite Folge dachte ich, okay, was macht man? Und was wir kritisiert haben, mangelnde Selbstironie. Also warum nicht mal ein paar Kindervergewaltigungsgags, ja, sowas einbauen. Und jetzt im Stand-up, also am Anfang, wenn die da stehen und ein paar Gags machen, er wurde tatsächlich so ein kleiner, ich weiß nicht, ob es ein Gag war, aber sie haben so gesagt so von wegen, ja, wir, wir wollen jetzt nicht mehr über Corona reden, weil das Thema nervt oder so und dann ja, einfach totschweigen, so wie in der Kirche. Und ich mir dachte, kann jetzt natürlich auf so ziemlich alles gedeutet werden, weil in der Kirche wird viel tot geschwiegen, aber fand ich schon mal nicht schlecht. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob sie uns gehört haben, aber ich glaube, da geht man schon langsam in den richtigen Weg. Leider kein brennender Busch als Sidekick, nicht die Schlange aus dem Garten Eden als Sidekick, leider nichts davon, nichts dergleichen. Kein Eglon-Messer äh, in den Wands. Geht. Johannes
0: der Täufer war nicht Gast. <lacht> nicht
1: Gast. Aber an sich, ich finde ich find das tatsächlich ganz charmant, weil Late Nights ja wahnsinnig selbstironisch und zynisch sind und da gibt es keine echten Emotionen und da gibt, alles wird über sich lustig gemacht. Und bei diesem Bibel-TV-Late-Night, da, die haben schon so ein bisschen den Anspruch, auch über ernstere Themen zu reden mit den Gästen, so hey, du hast, was hast du durchgemacht, du warst in der Jugend irgendwie magersüchtig und Ach warst so. dann in der Klinik und jetzt geht es dir besser und so. Und es ist natürlich alles so ein bisschen unter diesem ich habe gott gefunden ding aber ich finde das immer, also diese, diese Frage, wie viel echte Emotionen kann Late-Night vertragen, total spannend er hat ja auch eine große Diskussion, als Jimmy Kimmel da mal so diesen emotionalen Stand-up gemacht hat. Ich glaube, da war seine Tochter im Krankenhaus oder so. Und dann war er da den Tränen nahe, wo ich immer sage, nee, das ist keine Late-Night. Late-Night muss drauf, muss Gag, muss ironisch, muss alles, alles, was man kriegen kann durch die Comedy-Maschine durchwursten. Mhm. Gibt Leute, die denken da anders. Und deswegen finde ich das ein spannendes Thema, wie viel echte Emotionen verträgt Late-Night. Und ich glaube, diese christliche Late-Night könnte da ein neues Kapitel aufschlagen in der Late-Night-Geschichte. Ja. Wer weiß, okay. wie wir da in 20 Jahren drüber reden. Mir
0: gefällt der Enthusiasmus über diese neue Late-Night-Show, <lacht> äh, über die noch zu wenig gesprochen wird. Also da draußen, ja. ich rede immer davon so, als wäre es der neue, <lacht> habt ihr gesehen, neue Folge? Und alle ja. immer so, was? Nein.
1: Habt ihr eine neue Folge gesehen?
0: Also ich bin dann auch schnell, ist dann meine Welt die Welt. Mhm. Und äh, ich vergesse häufig, dass es nicht bei allen Thema war, die ja. TV Late-Night. Ja, das
1: stimmt. Also, dieser eine Tweet, den man gelesen hat mit drei Likes. Und, sagt, und die, Alter, habt ihr den gelesen? Ist die, Wie geil war der die
0: Band eine Orgel? Nein.
1: Äh, nein, die Band ist keine Orgel. Es gibt so einen Sidekick, den DJ, der dann auch so eigene Einspielersegmente hat, die ich nicht ganz verstehe, ehrlich gesagt. DJs? Äh, leider nicht, leider ni nichts in dieser Richtung. Keine Gags in der Richtung, was ich sehr schade finde. Aber mal schauen, vielleicht entwickelt es sich noch.
0: Ich finde geil, wenn. Ähm man kann so viele Gäste rein, dass man vorne eigentlich, wenn man einen Standard macht, muss man dann immer auf so eine Markierung gehen. Ich finde gut, wenn dann genau die Markierung ist nicht von unten, so ein Stern oder so. Beim New Magazin war es immer so ein, so ein Hexagon. Ja. Wenn es einfach von oben so ein Heiligenschein ist, unter dem er sich stellen muss. Ah, oh, das wäre gut. Der, der, der Standard macht. Allein das Thema Heiligenscheine kann man so ja. viel drum machen. Jesus
1: im Jugend... Allein vor allem Jesus die Jugendjahre. Das ist so ein Ding, wo, wo auch, finde ich, noch viel fehlt. Weil in der Bibel hast du ja die Geburt, Kapitelweise Geburt, Gästeliste, wer kommt da, was schenken die? Und dann ist ein relativ harter Cut... Und dann ist er um die 30 und macht da seinen Jesus-Kram mit, läuft über, Moonwalk, übers Wasser. Ja, aber seine macht, ganze,
0: seine Hot-Teenager-Jahre. Genau, ich will. Mit die Maria Kindheit. Magdalena. Ja, ich, ich will, will die, die ungeschwärzte Wahrheit. Ja,
1: ich will die Teenager-Jahre. Ich will, wie er im Zeltlager ist, wie er versucht, mit anderen Kindern zu bonden und Jugendlichen. Ja. Ist im Zeltlager, sie schleichen sich aus dem Zelt, sein Heiligenschein erleuchtet grell alles. Du kannst nicht mitkommen, Psst, Jesus. Mach ihn aus. Mach ja, was ich kann, den nicht ausmachen. Ich kann nicht. Voller Picke,
0: Ja, ich kann den nicht ausmachen. Kannst du, dann mach mir Wein nochmal. Nein, wir sind zu jung beim einen. Kannst noch? du auch. Nee, hey, hey, kannst du auch Weed? Kannst du auch Weed?
1: Kannst du Gras. Kannst du auch aus Gras
0: Weed machen? <lacht>
1: Allein das sind, da kannst du staffelnweise also Sachen drüber machen. Erster Schultag mit Jesus, Ferienlager, die erste
0: Liebe, ganz, ganz Schwimmunterricht, mit Jesus, Schwimmunterricht ich auch gut. mit Jesus. Und er kann nicht entscheiden, oh, ich finde auch gut, wenn er gezwungen wird, vom 3-Meter-Brett zu schwimmen. Weil alle müssen <lacht> ah, vom 3-Meter-Brett genau. aber er kann über Wasser gehen und hat <lacht> ja. Angst, dass er aufs Wasser aufschlägt. Harter Cut, einfach gebrochene Beine, voll eingegipst. Ich habe es euch gesagt, <lacht> aber alle müssen vom 3-Meter-Brett springen. Nur weil du der Heiland bist,
1: der Sohn Gottes, kriegst du jetzt hier keine Sonderbehandlung, Jesus. Dein Elternsprechtag,
0: will ja, okay. ich auch gut. Elternsprechtag, Jesus in der Schule. Elternsprechtag mit Gott Aha, und Maria. Oh.
1: <lacht> Gott kommt zu spät. Maria genervt im Büro vom Rektor. Ey, äh, äh, komm gleich. Ähm, Wollen wir schon mal anfangen? So eine schwierige. Ich finde es gut, wenn der Vater auch hier wäre. Da hört man ja einiges.
0: Aber ist das eine, haben Sie denn eine vernünftige Ehe? Also wohnt Jesus Christus in einem guten Haushalt? Können wir vielleicht über unseren Haushalt? Sohn
1: reden? Ich glaube, das ist gerade gar nicht so wichtig, wie es in der Ehe läuft.
0: Naja, er, er erwähnt manchmal, dass die Situation zu Hause nicht so ganz geklärt ist. Ja, lassen wir uns vielleicht thematisch bei unserem Sohn bleiben. Ja, ich glaube, da gibt es genug zu bereden. Ich glaube nur, dass es mir auch helfen würde, pädagogisch ein bisschen mehr über den Haushalt zu wissen. Wo wohnt Jesus? Wo kommt er her? Da können Sie ja seinen Vater fragen. Der ist ja nicht hier. Ach, wirklich? <lacht> Uh, Hallo! Ich bin überall. Ach, auch, so Ding, ja. auch so ein Ding, auch so ein Ding, auch so ein Ding. Weil ich habe gerade Making of the Conjuring geschaut. Frag nicht warum. <lacht> Jetzt ist das ein Horrorfilm, oder? Genau, so eine Horrorfilmreihe, eine riesige Reihe. Irgendwie seit den 70ern gibt es ja schon diese Reihe. Jetzt mit James Wan wieder auferlebt worden. Und dann haben die das Making of gezeigt, wo erstmal ein Priester kam, ein echter Priester, um das Set zu sagen, um, halt, keine Ahnung, Was? der hat dann das Set geweiht und ge alle, das ganze, die ganze Crew gesegnet und dann hat er gesagt, in so einem äh, abgesetzten o und hat er dann gesagt, dass äh, die Dämonen, der Kosmos, weiß ja nicht, dass es gerade hier Fiktion, ein fiktionales Projekt ist. <lacht> und wenn dann die Schauspieler Dämonen beschwören, by the way, die Texte, die eben ein Autor <lacht> sich ausgedacht hat, dann wissen die Dämonen nicht, dass es nur eine Übung ist.
1: Die die, diese übernatürlichen jahrtausendalte Dämonenwesen, die wissen nicht, dass das nur ein Film ist. Die wissen ist. nicht, dass das nur ein Film das ist. Was ist das denn für eine geile Aussage? Ja, naja, es kann schon sein, wenn da jetzt, wie so sagen wir, Dämonen beschwören Dämonen, dass dann halt der Zorn Gottes auf uns herunterbricht und eine Sinnflut kommt, weil Gott weiß nicht, dass ja, genau. es nur Spaß ist. Ja,
0: <lacht> Na klar, natürlich. Und dann hat er das ganze Team gesegnet und äh, war dann auch ein bisschen besorgt, weil <lacht> oh, manche Szenen. Weil die halt dann Dämonen beschwören und so. Und der kann, damit nicht so richtig. Klar, hat erstmal das ganze Team gesegnet. Das fand ich nicht so schlecht, oh, ey, wie. wie Stell vor, du stirbst, bis einer pforte Petra und sagt, naja, du kommst nicht
1: in den Himmel, sie haben ja Dämonen beschwört. Wie. wie meinen Sie für den für den Film
0: damals? Ich bin Steven Spielberg! <lacht> ich Na, hab sie haben ja Dämonen beschwört. Das war ein Film, das war ein fiktionales Projekt, das ist ausgedacht. Wie Film? Sie Was heißt Film? Sie haben diesen Palast hier alles errichtet. Sie sind quasi allmächtig. Naja, lass uns darüber nicht sprechen.
1: <lacht> Gott ist allmächtig. Ja, ich bin, ja. Deshalb, das heißt, ich bin halt so der. Schon mächtig, aber. Näch ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Sie wissen nicht, was ein Film ist? Sie wissen nicht, was ein Film ist?
1: Also, ich habe natürlich schon mal davon gehört, aber. Sie
0: kennen Theater. Sie kennen ausgedachte Geschichten. Sie kennen Geschichten. Die Bibel. Na gut, das ist ein dummes Beispiel, nee. weil die ja offensichtlich war, aber. Nee, aber. Ja, sie, haben, also, sie haben Dämonen
1: beschwört, sie haben da diesen, diesen, äh, den aufgeschnitten, sie haben den Arm abgeschnitten. Das haben war den ein da
0: Special-Effekt. Das ist nie passiert. Das war ein Gummiarm ist, mit so einem äh, Ketchup-Drücker da drin, damit du das rausspritzt. Und die meisten ja, Sachen waren am Ende CGI eingefügt. Ja, aber das darf man nicht. <lacht> Wo steht das? Wo, zeigen Sie mir die Stelle in der Bibel, wo steht, ja, gut, dass CGI-Special ja, das so. Effects nicht
1: erlaubt sind. Man darf nicht so ja, tun. Ich, leider ist meine Schicht jetzt auch ähm, Dem Schicht? vorbei. Und äh, setzen Sie einfach dahin. Ich komme nochmal. In den Wartebereich. <lacht> aber das ist eigentlich, da, da ist so viel möglich, da ist so viel möglich,
0: aber, da, aber das ist schon eine gute Aussage, die Dämonen wissen nicht, dass es nur gespielt genau. ist. Genau, Erstmal. und die Dämonen denken auch so, was ein, was ein arrogantes <lacht> ja. Arschloch. Die Dämonen so, um,
1: sorry, <lacht> aber äh, wir wissen ganz genau, äh, was Film ist und wir äh, kennen,
0: mein Lieblingsfilm ist Der Exorzist,
1: äh, <lacht> <lacht> ja, was ich ganz gern. The Conjuring 2, da braucht es ehrlich gesagt
0: nicht noch einen dritten Teil, der zweite <lacht> war schon ziemlich lame. Der war das schon ein bisschen lame ehrlich. und der dritte Akt hat nicht funktioniert. So, <lacht> Ehrlich gesagt, so klingen so Dämon für mich. Das ist für mich die, Hö für mich die Hölle. Ja. Menschen, die so sprechen, die, die ganze, ganze Zeit. Tag. Die und du musst Hölle. auch
1: so sprechen. Und deine Stimme tut richtig weniger. Richtig weh, heiser. Ähm du musst den ganzen Tag über Horrorfilme diskutieren. Oh. Und welcher Film der beste war. Ja, ich fand schon, Kevin in the Woods irgendwie klar. Diese Meta-Ebene ist natürlich
0: schon, <lacht> da muss man sich nicht mit anfreunden können. Aber die Effekte waren gut. Und der dieser Weirdo-Pfarrer, der dann da ans Set kam, der hat dann gesagt, äh, lieber Gott, bitte komm zu uns, bitte komm zu uns, bitte komm zu uns. Und ich habe mich gefragt, Moment, aber es das heißt doch, Gott ist überall, Gott ist allmächtig, Gott ist immer um uns herum. Wo sich auch nicht so richtig geeinigt wurde, mal jetzt auf eine klare Linie. Da wünsche ich mir auch mal so ein bisschen, weil die Bibel ist schon voller Widersprüche. Doch, 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 doch. Brauchst mich gar nicht so angucken. Die Bibel ist voller, voller Widersprüche. Weiß ich nicht. Unter anderem, wo ist Gott genau? Ist er jetzt überall, ist er allmächtig, ist er um uns herum. Mein Gott, der ist der
1: brennende Busch, das haben wir doch jetzt geklärt. Wir haben fucking 100 Brainstorming-Sessions abgehalten, wie wir diesen, diesen Charakter-Gott da irgendwie einführen werden. Du darfst kein Bildnis machen, was das erste Gesetz ist, by the way, Gebot 1. Das ist das Allerwichtigste. Du darfst kein Bildnis machen. Und äh, wie sollen wir das machen?
0: Es wird doch irgendwie ein bisschen wie so eine Bottle-Episode. Wir haben kein Geld mehr für ein Bildnis. Ja, okay, mach die schon. Regel, man darf kein Bildnis von mir machen.
1: Ja, deswegen ist auch der Elternabend einfach schwierig. Weil er einfach so...
0: Ja, oh, das nein. wird er wohl sein. Das wird er wohl sein.
1: Wieder der brennende Busch, ist das sein Ernst?
0: <lacht> bip, bip, bip.
1: <lacht> <lacht> Rauchmelder.
0: Ach oh Gott. Okay, kann ich jetzt gehen? Das ist ein Dämon jetzt aber
1: gewesen wieder. Nee, das war Jesus, der junge Jesus im Stimmbruch.
0: Der junge Jesus im Stimmbruch. <lacht>
1: Also, wie gesagt, christliche Late Night, ähm, da, ist, da liegt so viel rum, Das müsst ihr einfach nur aufsagen. Gut, was
0: ist deine Bewertung der zweiten Folge Late Night Show, Bibel TV, Late Light?
1: Ähm, meine Bewertung war äh, Dritter Ring der Hölle, also noch nicht
0: ganz. Drei von fünf Ringe der Hölle? Ich glaube sieben gibt's, oder? Ich weiß es nicht. Vor mir gibt es vier von acht apokalyptischen Reitern. <lacht> Alles klar. Ähm, ich mache mal äh, acht von zwölf äh, Apostel. War auf jeden Fall. Wo waren solid. übrigens die apokalyptischen Reiter in der fucking im fucking Konfirmationsunterricht? Okay. Ja. Wo waren die? Ich musste mir Scheiße anhören, langweilige Kackgeschichte. Und diese ganze Kein und Abel-Sache, ja, die immer von den Simpsons amerikanischer Popkultur zitiert wird, Kein und Abel, die sich umgebracht haben, klingt mega cool. Wo habe ich auch nie gelernt? Nein, wir lernen dann von so lame Geschichten. Ja, das ist 100 das ist, vor
1: allem, das sind halt alles Übersetzungsfehler als ob das Reiter wären, vor allem, wenn die, das sind ja die, das Ende der Zeit, ist ja irgendwie so Krankheit, Krieg, halt einfach so schlimme Dinge. Und halt irgendjemand hat halt das Wort Sünden oder Tragödien halt fälschlicherweise mit Reitern übersetzt und plötzlich, was? V vier Reiter? Was soll das denn bedeuten? Kleines Beispiel, weil wir auch zum Thema flutige mit Übersetzungs zu tun haben. Uns hat jemand geschrieben zum Thema lustige Übersetzungsfails und zwar... Ähm, war dort die Situation, äh, dass gewisse Formulare äh, hin und her übersetzt werden mussten aus verschiedenen Sprachen in andere Sprachen und letzten Endes stand dann bei den äh, Formularen auf ähm, welches äh, musste man ankreuzen, welches Geschlecht man hatte und da stand männlich, weiblich, Taucher Warum Taucher? Weil Divers, als Divers zu Taucher übersetzt wurde und so kam raus männlich weiblich Taucher, was ich schon richtig ja. gut finde, weil wenn dann niemand mal noch mal drüber guckt, geht das so raus.
0: Ja, in meinem und Die meisten toll,
1: würden Taucher ankreuzen. In meinem
0: tollen Drehbuchprogramm kann ich auch nicht auf Teilen klicken, sondern auf Aktie nur. <lacht> Share, okay. Wegen Share. Ich kann nur, auf, ich muss auf Aktie klicken, wenn ich es mit <lacht> meinen Kollegen teilen will. Aber du fühlst dich ein bisschen wie auf Wall, an Wall Street, wo du einfach sagst drauf Aktie. Aktie. <lacht> The most Wall Street Thing.
1: Ja, es ist auf Aktie. -Kill. Aber wenn das niemand übersetzt hätte, wo er sagt, ja, in der antiken Zeit gab es drei Geschlechter, männlich, weiblich und Taucher. Das ist schon, schon mehr Taucher. Die apokalyptischen Taucher. Genau, ist auch gleich ganz anders. Wer sagt die drei Apnoe-Taucher. Die Hä? apokalyptischen Taucher. Was? <lacht>
0: Meine Nachbarin jedenfalls, die Übersetzerin. Wir hatten ja letzte Woche ähm, eure Einsendungen bekommen. Entschuldigung, von, von Eva kam das übrigens. der Karibik. Von Eva kam das,
1: ähm, dieser kleine Übersetzungsfeld.
0: Ja, wir kamen kam noch viele Tipps äh, von euch, viele Vorschläge, wie man diese äh, Jack Sparrow-Geschichte übersetzen kann. Genau, wo wir es bei Jesus gerade hatten
1: mit Kannst du Gras in Mariana umwandeln? Äh, eine, eine gute Idee fand ich äh, zum Thema Jack Sparrow soll hingerichtet werden und sagt im englischen Original ähm, I'd, I'd kill for a stoning. I'd love to be stoned right now. I'd rather be stoned right now. Haha, ha, stoned. Äh, Marihuana-Konsum, Drogenkonsum. Bitte seid da vorsichtig. Das sagt, sagt der auch alles. Hinrichtungsmethode. Und äh, jemand hatte die Idee, ähm, also die ich äh, paraphrasiere, der, der Henker sagt: Ah, wie wollen Sie ins, Gra ins Gras beißen, Pirat? Und dann sagt er: äh, Ich würde es jetzt lieber rauchen was in der Richtung. Ich finde ich einen guten Ansatz, diese Marihuana-Komponente noch zu retten, weil wir hatten viele Ideen für andere Sachen. Ich würde mich jetzt gern abschießen oder sowas in der Richtung. Ich finde gut, dass er versucht hat, originaltreu zu bleiben mit diesem Stoned. Nee, ich nicht. Äh, mit dem weil Gras. es Original so
0: ein Scheiße ist.
1: Nee, aber das finde find ich sollte man respektieren, dass ja. man hier versucht man hat, Man sollte bei, Respekt bei haben bei vor schlechten
0: bleiben. Drehbuchautoren, finde ich auch.
1: Nee, dass er sich nicht so leicht macht und einfach sagt was anderes. Ich würde mir jetzt gerne einen anzünden, einen Scheiterhaufen. Den finde ich immer noch nicht schlecht. Wie Weste mit einem Scheiterhaufen? Ich würde mir jetzt gerne einen anzünden. Aber gut, ich bin nicht so sehr im, im, in der Drogenwelt. Ich fange an, Jack Sparrow
0: als Figur zu hassen. Ja, der also ist wirklich, denk, mir was, wirklich,
1: schaut nicht diese späteren Flut filme Ihr werdet anfangen, wirklich Jack Sparrow zu hassen. Es ist wirklich. Ja, man hasst den, der, der erste Film bleibt einfach der
0: fantastischste Film. Ich mag aber noch zwei und drei. Ähm, aber das sind vielleicht nostalgische Gefühle. Äh, sind vielleicht auch keine guten Filme. Aber ich mag, der erste Film ist mir noch der beste Film aller Zeiten. Und wir müssen dringend mal Antenne als Thekengold machen.
1: Ja, wir machen Antenne ans Zekengold. Äh, muss auf jeden Fall sein. Und ähm, ja, es schaut man sich immer gerne an. Und tolle Musik.
0: Und die Musik ist einfach fantastisch. Ja. Wobei ich habe gehört, Musikkritiker, aber das können wir auch in der Folge dann ausgiebig besprechen, äh, finden die Musik gar nicht so toll. Bisschen überladen, wenig Kontrapunkt und so weiter. Wenig Kontrapunkt.
1: So das ist so dieses Musiker-Äquivalent von äh, tektonische Platten, was man immer sagen kann, um klug zu klingen, ja. er ist ein bisschen wenig Kontrapunkt, oder? Genau. Ja, stimmt schon. Stimmt ist schon. Jetzt, Ja, ja, es stimmt schon. Es ist wirklich ein bisschen wenig Kontrapunkt.
0: Ich habe die beste Idee aller Zeiten. Okay. Hör, gehört. Yep. Ähm, leider ähm, kann ich die nicht richtig crediten jetzt, weil es basiert. Also, es hat mir eine Freundin erzählt und sie meint, sie hätte das irgendwo in einem Tweet gelesen oder sowas. Das heißt, wir kriegen, ich konnte es nicht mehr rekonstruieren, woher diese fantastische Idee kommt. Aber wir sind ja ein Podcast, wir gucken nach vorne. Wir interessieren uns für neue Technologien, wir reden häufig über, ähm, ja, die Zukunft und wie sie wahrscheinlich äh, sein wird und was für eine Rolle auch Zufallsgeneratoren spielen können. Gut. Wir haben über das Magazin Random gesprochen ja. und fanden die Macht von Zufallsgeneratoren, wir haben ja die Bestsellerliste gemacht, äh, automatisch generierte Buchtitel und Autoren. War ein großer Spaß. Und jetzt kam die folgende Idee. Statt einer Fußball-EM mit professionellen Fußballern ja. lässt man aus jedem Land zufällig ausgewählte elf wow. Leute ja. in einem Turnier gegeneinander antreten. Richtig gut. So, und ich finde das ohne Scheiß fantastisch. Ja. Äh, auch als Show. Und da reden wir jetzt wieder direkt zu dir, lieber Guido Kanz. Mhm. Denn, ähm, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Denn was ist das für ein fantastisches, internationales Format, wenn man sagt, Fußball-EM, aber aus jedem Land elf zufällig ausgewählte Menschen, ja. die müssen dann da antreten. Da kann ja ein Kind dabei sein, ja. da kann ja eine Oma dabei sein und so. Ja. Und als Land hofft man natürlich, dass man seine Elf, unterstützt seine Elf. Ja, klar. So, und dann hofft man natürlich, dass die weit kommen und ja. so. Aber es ist halt random. Alle Länder haben die gleichen Chancen und man lernt ja auch über dem Turnier, lernt man ja die einzelnen Characters <lacht> kennen. Das heißt, man, bindet, man, man lernt ja auch irgendwie, keine Ahnung, man weiß, woher sie kommen, man kennt ihre Geschichten, man rootet für die verschiedenen Menschen und so. Es sind Frauen, Männer, alle machen mit.
1: Ich glaube, das Problem beim Fußball ist halt, dass alle nach 20 Minuten nicht mehr können. Ich glaube, allein eine Halbzeit durchzurennen ist nahezu unmöglich für den durchschnittlichen Menschen. Das heißt, nach 20 Minuten viel Seitenstechen, viel Trinkpausen, viel ich setze mich kurz mal hin, ich setz viele mal Rollatoren hin. werden ausgepackt und das Problem ist halt, wenn du einen halbwegs sportlichen äh, 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 Teilnehmer hast, dann macht er halt
0: alles fertig. Aber die Chance, dass du bei äh, elf Leuten, sagen wir mal, es muss auch gewechselt werden können, wahrscheinlich würde man 20 äh, random generierte Menschen auswählen. Ja. Die Chance. und Aber das nee,
1: nee, du darfst nicht mehr als die Mannschaft haben, weil sonst wählt der Trainer einfach die besten ey. Du willst ja auch die, die Graupen mit drin haben. Du darfst nicht eine Mannschaft haben. Also ich weiß nicht, wie groß eine Fußballmannschaft normalerweise sind 20, 30 Leute oder so. Ja. Aber du musst schon wirklich nur elf. Du brauchst elf und wenn einer nicht mehr kann, dann sitzt er halt da, dann sitzt er halt am, am Rand. Ja, oder man
0: sagt, man kann schon wechseln, aber ähm, die, zu, dieser Zufallgenerator wählt auch aus, wer beginnt und so. Keine Ahnung. Okay. Kann man ja, ja bestimmen. Ja. Ähm, aber ich finde es total gut. Dann muss es einen Trainer geben, finde ich. Der kann ja auch random generiert sein. Oh ja, oder, oder, oder halt ein richtig guter Bundesliga-Trainer. Oder, halt oder, Bundesliga -Trainer. oder jeder hat halt, jedes Land hat einen richtig guten Trainer. Ja. Und die trainiert. der trainiert die dann. Und ich finde auch gut, wenn die dann aufgestellt werden, erstmal die, die große Frage, natürlich, wer geht ins Tor? Ist immer die Frage. Und hier finde ich ja auch spannend, dass ähm, man als Land natürlich, was eine gute Durchschnittsgesundheit hat, ähm, halt bevorzugt wird. Ja, und vor allem auch das Alter, glaube ich, ist auch relevant. Ne? Wenn du eher ein junges Land bist. Ja, gut, aber das Problem ist ja, die Länder, glaube ich, die eine sehr gute Grundgesundheit haben und eine hohe Lebenserwartung, sind auch die Länder mit dem, mit dem, äh, mit dem höchsten Durchschnittsalter, oder? Japan, Skandinavien, Deutschland und so. Ich Alles eher Alter. Länder mit einem sehr alten Durchschnittsland. Alles eher ein
1: junges Land, dann irgendwie, weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Ecuador. Ecuador, ich glaube, jeder durchschnittliche 20-Jährige macht jeden durchschnittlichen 50-Jährigen einfach kaputt. Völlig, völlig vernichtet. Aber finde ich eine richtig gute Idee. Guido, bitte, wir schalten unseren großen G-Scheinwerfer auf dem Dach ein, werfen das große G in den Nachthimmel. Nee, blonde, diese blonde Haare einfach nur. <lacht> genau, die Frisur. diese, diese Frisur. Wir brauchen dich, die, die Welt das braucht das funktioniert dich doch nicht, oder? für die Random M. Habe ich mir auch immer gedacht, Weil, wie ohne das funktioniert. Das, das ist sollen. noch viel
0: zu weit weg. Und ich denke mir die ganze Zeit, alles wird schon nachgebaut. So alle dusseligen Waffen aus, aus Filmen werden schon bei YouTube nachgebaut. Hat da mal jemand eine Batman-Lichtkanone gebaut? Ja, vor allem, du brauchst ja Wolken, oder? Also man schießt ja das, das,
1: die Lampe in Wolken, aber Wolken sehen ja nicht glatt. Das heißt, das Bild ist ja total verzerrt. Das heißt, es, ihr, was ist das? So vier verschiedene Superhelden fragen sich, bin ich gemeint? Ist das ein S? Ist das ein B? Ich hab jetzt
0: schon einen an. Ich will bin ich ihn nicht nochmal
1: raus. Man oder Superman, sollen wir beide jetzt dahin? Ja. Wohin? Es ist super nervig. Schreibt mir eine fucking WhatsApp. Schreibt mir eine WhatsApp
0: aber haben die auch so eine, weil woher weiß jetzt, sind ja verschiedene Superhelden sind ja für Gotham zuständig oder für Metropolis, schätze ich mal, oder? Oder haben die klare Zuständigkeitsgebiete? An. Weil wer kümmert sich jetzt in Gotham? Wobei, Gotham ist wahrscheinlich nur Batman, ne? Ich
1: bin wirklich nicht drin. In du bist gar nicht drin, ich mir ne? Ich leid. Ich bin da gar nicht drin. Ich weiß nur, dass Spider-Man in New York lebt, im echten New York. Und da sind auch andere Leute. Aber also ich glaube, eine Welt hat fiktive Städte. Äh, DC, DC und Marvel hat echte Städte, glaube ich, aber 100% nicht sicher, Doch, doch, doch.
0: doch. Spider-Man war ja auch in Venedig und äh, Berlin. Ja, genau. Mhm. Also Spider-Man lebt in der echten Welt. Ja. Ah und, und Batman in Gotham. Das ist, ist glaube ich, die fiktive Version von New York. Ja. Und Metropolis ist wahrscheinlich die fiktive Version von äh, Washington slash New York.
1: Aber ich finde es eine super Idee. Wir müssen Guido Kanz rufen. Wir brauchen den Kanzruf. Und das Problem ist war halt, wie kriegst du es hin, dass die Leute auch wirklich mitmachen? Weil wenn du jetzt wirklich sagst, du hast da irgendwie so einen 60-jährigen Raucher, der halt irgendwie kaum von dem Sofa aufstehen kann, wie kriegst du es hin, dass der nicht einfach sagt, nee, ich will nicht mitmachen? Weil dann musst du ja wieder suchen und so lange suchen, bis jemand mitmachen kann. Also da ist eine Menge Betrugspotenzial.
0: Es muss eine gewisse Pflicht geben.
1: Ja, ich würde auch sagen, du kriegst, also der, der, der Trainer oder der Promi, sagen wir mal, äh, jedes Land kriegt einen Promi, halt natürlich wie du kannst sitzen alle auf der Couch und äh, jeder Land kriegt einen Promi und Deutschland ist halt ein Elten oder so und Elten kriegt diese elf Namen, diese elf Adressen. Und dann kannst du erstmal, die erste Folge ist, Elten fährt durch Deutschland und besucht diese elf Namen und klingelt da und sagt, oh bitte, bitte kein Rentner, bitte kein Rentner, Ding Dong, bitte kein Rentner, hallo und dann ist er ein achtjähriges Mädchen <lacht> und du denkst also. dir, mmh, Vielleicht sogar besser <lacht> als ein Rentner. Und dann sagst du, hallo, wir wollen Fußball spielen, willst du mitkommen? Weil die haben nur die elf Leute
0: und wenn die nicht wollen, dann stehen die nicht auf dem Platz. Ja, aber das will ich mir schon angucken. Also ein Format, wo Eltern achtjährige Mädchen aus ihren äh, Wohnungen lockt, äh, finde ich gut. Unter dem Vorwand einer <lacht> random <lacht>
1: Aber moderiert ist nicht Guido Kanz. Nein, Nein, das
0: finde ich schon Random,
1: Random. Ja, das finde ich nicht schlecht, weil am Ende stehen halt auf dem Platz vielleicht nur fünf Leute und du sagst sie, die anderen sechs wollten nicht kommen. Wir rufen sie jetzt noch mal an. Wollt ihr wirklich,
0: dass Deutschland verliert jetzt gegen die Schweiz? Wer gewinnt? Elf achtjährige kleine Mädchen oder Jungs oder elf 70-Jährige? Und das ist das
1: nächste Format. Das ist schon das nächste Format. Steinalt gegen Blutjung, das neue Format.
0: Ja, nee, weil, wer gewinnt da? Ich, ich weiß, weiß es
1: wirklich nicht. Aber das, sind, das ist schon eine interessante Möglichkeit.
0: Und, ähm,
1: aber ist, ist Fußball da der richtige Sport dafür? Ich glaube schon. So ein Mannschaftssport, den jeder versteht, ist glaube ich nicht schlecht.
0: Ja, also als beliebteste Sportart Europas finde ich ja auch gut. Ich finde ja auch nicht schlecht, da verschiedene Nationen zu haben. Ich möchte ja auch das Ding, äh, Klassiko Deutschland gegen Frankreich. Äh, haben, wo die sich dann beleidigen, die nicht verstehen. Ja. Ich finde ja auch diesen Kulturaspekt darin nicht so schlecht. Ich finde ja auch gut, dass man sagt, ja, okay, Amerika hat ja keine Chance, weil da werden wahrscheinlich elf fette Menschen auf dem ja. Feld, die, die nicht laufen können. So, das ist ja auch eine gute Kritik das, am Land. Was,
1: aber ich, vielleicht, ich, ich glaube, es, es liegt auch viel an den Trainern, die gucken, womit können wir arbeiten. Weil beim Football zum Beispiel gibt es ja auch die, die halt einfach schwerer sind, die halt eine gewisse Aufgabe erfüllen, halt da irgendwie die wegzublocken oder keine Ahnung. Und wenn du sagst, hey, bei mir sind alle massiv übergewichtig, kann ich da was draus machen? Kann ich das sinnvoll einsetzen? Ich habe hier irgendwie die, ja, die. Lea. ist Fußball
0: der falsche Sportler. Ich, ich. habe
1: hier die siebenjährige Lea, die ist halt super schnell, aber die ist vielleicht nicht stark. Die. Du musst ja dann auch ganz andere Formationen spielen und andere Möglichkeiten einsetzen. Lea ist immer ganz rechts, ganz rechts und rennt wieselflink nach vorne und kriegt den Ball einmal kurz und passt ihn dann irgendwo hin, den niemand aufhalten kann. Ja. Ich glaube das wir ist sind
0: ein Rentner, der hat einen Schuss frei. Also danach <lacht> kann er das nicht mehr. Ja, genau. Und Die, die Lebenserwartung gibt <lacht> noch einen Schuss her. Und die Chance, und der muss jetzt dass, seine, dass seine Hüfte rausspringt, ist sehr hoch. Das heißt, er hat einen, also Jack Sparrow-mäßig einen Schuss. Ja. So, und das muss einmal funktionieren, weil ein 1 reicht uns gegen Lettland. Die haben nämlich <lacht> nur alte Menschen. Ja, und dann einfach Mauern. Nee, Lea, Lea ist nämlich schnell. Lea flitzt am Rand ja. und Günther hat einen Schuss frei. <lacht> und das ist die Taktik, die Deutschland hat. Das ganze Turnier über. Ja. Ich und danach gute kommt Idee. der Physio und renkt Günther wieder ein. Ja. Und dann hat er fürs nächste Spiel wieder einen Schuss frei.
1: Ja, das finde ich eine richtig gute Idee. Lass uns es machen.
0: Wir müssen nur diesen Tweet herausfinden.
1: Das Problem ist halt aber auch nur Datenschutz, oder? Du kannst ja nicht einfach sagen, gib mir mal kurz die Liste aller Adressen von allen Deutschen. Einwohnermeldeamt. Ist das ein Thing? Ja. ja, aber wie kriegen wir EMA an, an Bord?
0: Es ist doch die EM, ema Ist Das halt. ist nicht
1: ein datenschutztechnisches Problem. Ich
0: glaube, da gibt es viele Probleme, ehrlich gesagt. Aber vielleicht kriegt man ja eine Lösung hin. Aber es gibt doch ein
1: Telefonbuch, oder? Es gibt doch immer noch Telefonbücher.
0: Da bin ich mir nicht so sicher. Da es wird ja halt.
1: irgendeine Form von digitalem Telefonbuch geben. Und dann machst du da einfach random Adressen. Und dann halt in Häusern, in denen mehr als eine Person lebt, würfelst du aus. Dann sitzt er am Tisch. Und so einer vierköpfigen Familie wird nochmal ausgewürfelt mit einem W4. Kann er eben machen.
0: W4, ja. Das ist kein ich Problem.
1: Drin. Das kriegt er hin. Aber ist die Frage nicht, ob man. Ein W8 und jeder kriegt zwei. Aber braucht äh, man nicht dann.
0: so einen Spotify-Zufallsgenerator? Weißt du, was ich meine? So einen. Einer, der so leicht eine Tendenz mitbekommen hat. Weil Spotify ist ja nicht nur, spielt Musik in Playlists oder wenn du auf Shuffle klickst, nicht wirklich random ab. Wirklich? Spotify hat entdeckt, ich glaube Apple war das sogar, dass der Shuffle-Mode ist nicht ganz zufällig. Weil es würde zu häufig auch mal die gleiche Band nacheinander kommen, etc., der gleiche Song, was auch immer. Deswegen hat, ich glaube sogar, Steve Jobs gesagt, nee der Zufallsgenerator ist nicht wirklich zufällig. Der mixt ein bisschen mehr durch als eigentlich. Man das würde nämlich sonst, sonst zu oft den, den gleichen Song oder halt einen ähnlichen Song nacheinander bekommen.
1: Das ist spannend. Damit der Zufallsgenerator wirklich zufällig, zufällig wirkt, wirkt genau. darf er nicht zufällig sein. Genau. Weil wenn der, wenn der Hörer zweimal Green Day in Folge bekommt, sagt was ist das denn für ein dusseliger Zufallsgenerator? Genau. Ich höre
0: zweimal Green Day. Funktioniert nicht, genau. Das ist spannend. Und das fand ich total clever, und ich glaube, wir brauchen einen, der auch ein bisschen den Show-Faktor mitdenkt. Ja. Wir brauchen so einen, Zufall, so einen Steve Jobs-Zufallsgenerator. Alle, der noch mal die in diesem sagt, Verein sind raus. Ja, man will ja die junge Mannschaft gegen die alte Mann, die, die zu junge gegen die viel zu alte Mannschaft. Ja. Man will ja sowas haben. Man will ja die Sportler nicht nur drin, drin haben. Man will ja so einen mal drin haben oder sowas. Finde ich spannend. Müssen wir brauchen erstmal die Daten
1: und dann gucken. Ich glaube, international wird schwierig. Wir können es ja auch bundeslandmäßig machen, dass halt dann Bayern antritt gegen Niedersachsen. Vielleicht innerhalb von Deutschland oder so. Weil international ist halt schwer aufzuziehen. Da jetzt mit der, du musst halt an die Kameruner Botschaft treten und sagen, äh, buongiorno, buenos dias hättet ihr Bock mitzumachen bei unserer großen Random-EM. Aber finde ich eine
0: gute Idee. Finde Ich, ich finde die Idee. Idee. Fantastisch. Ich freue mich jetzt schon auf das Eröffnungsspiel Deutschland-Dänemark. Ja, 38 zu 1.
1: <lacht> Geht es aus. Ja. Und nach, nach 20 Minuten liegen alle keuchend auf dem Boden. Der Ball rollt einfach vom Wind getrieben hin und her. Ja. Nichts passiert. Und
0: Nick promoted seine Band, weil er sich ein T-Shirt <lacht> genau. angezogen hat. Ja,
1: hat unter seinem Trikot ein T-Shirt angezogen, ja. was leider in den Regeln nicht explizit ausgeschlossen wurde. Nee, wir haben
0: zu wenige Sachen ausgeschlossen in den Regeln vorher. Ja, da muss man richtig viel man ausschließen. muss richtig viel ausschließen. Weil äh,
1: auch natürlich ein wahnsinnig toller Charakter ist der Erfinder des Baseball-Handschuhs. Mhm. Weil es gab nicht immer baseball nee. Handschuhe. Es gab einfach Leute, die mit ihren Gott geschaffenen Händen, fünfgliedrigen Händen, diese Kanonenkugel Baseball gefangen haben, ja. wodurch der, der Fänger wahnsinnig wichtig wurde im Team. Wenn du einen guten Fänger hattest, hast du alles gewonnen. Und einen schlechten Fänger hattest, hast du alles verloren. Und guter Fänger. Jetzt sag
0: aber nicht in den Regeln, war nicht explizit beschrieben. So. Niem
1: und es ist, war einfach nicht ausgeschlossen, dass jemand ein Hilfsobjekt hat als Handschuh. Und irgendjemand kam spontan auf die Idee und hat sich kurz vorm Spiel. Halt irgendwas zusammengeflickt aus einem alten Schuh und irgendwelchen Lederlappen und irgendwas und kam dann eines Tages aufs Spielfeld und trug als einziger den Baseballhandschuh und auch die, die Referees so ähm, Blätter, 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 ist das erlaubt? Blätter, Blätter? Ja, es wird natürlich nicht ausgeschlossen. Ja. Und der war natürlich super krass. Und ich denke mir, wie wäre es heute, wenn bei so einem EM-Spiel jemand aufs Spielfeld kommt
0: mit so einem riesigen Schuh? Ja, das war der Grund, warum Roger Federer so lange dann erfolgreich war, weil er der erste war mit dem Schläger. Davor wurde Tennis <lacht> mit den Händen gespielt. Und dann kam Roger Federer. Wissen viele nicht, ähm, ist auch schon mittlerweile sehr lange erfolgreich. Äh, ja. Mittlerweile spielen alle mit Schlägern. Davor. Er hat
1: sich den ersten Schläger selber gebaut genau. und er hat dann wirklich gesagt: Warum denn nicht? Das war seine offizielle Ansage, warum denn nicht? Ja. Sein
0: Claim, warum denn nicht? Jeder kennt es ja vom Schulhof, ja. wo äh, Tischtennis mit den Händen gespielt wird und derjenige mit dem Schläger halt gewinnt.
1: Ja, und der Erste, der sein Biobuch rausholt und damit spielt <lacht> und einfach alle dominiert. Mit diesem Französischen Buch,
0: oder wie das hieß.
1: <lacht> Aber ich finde ich find das großartig. Einfach die Vorstellung dass solche Spiele ja irgendwann auch einfach mal durchgespielt wurden. So viele Spiele existieren ja schon so lange, dass jeder Bullshit schon mal ausprobiert wurde und weggeregelt wurde. Aber eine Zeit lang halt nicht. Da konnte man halt sowas einfach machen. Ja. Und es gab bestimmt Leute, die gesagt haben, ja, ich habe einen großen Schuh oder so einen Stahlkappenschuh oder so einen Schuh mit einem Presslufthammer drin oder irgendwie sowas. Und alle so Augenrollen:
0: ach gut, das wird jetzt für ein Spiel legal und danach wird es verboten. So ist ja die Formel 1. Die erfinden dann immer Dinge und oh, die sind abgefahren und danach werden die nach dem Rennen verboten.
1: Wie wäre denn, wenn wir hinten an unser Auto so 20 Silvesterraketen hängen? <lacht> nur für den Start. Für den, nur für den Start. Weil die geben ja Boost und wenn die explodieren, dann hast du diese ganzen Lichtdinger in der Luft und störst die anderen Fahrer hinter dir. Es ist so ein bisschen wie Mario Kart. Wie sind so eine Banane. So ein, so ein Pilz plus Banane. Denk Pilz so an die Ingenieure, Think. die Motoringenieure. Think Pilz plus Banane. Wie
0: wäre das denn für euch? Ah. 20, 20 Silvesterraketen hinten. Und so eine, so eine Montage, wo man dich so sieht. Läuft so ein geiler Soundtrack irgendwie. <lacht> und dann sieht man so, genau. du hast so einen Pilz, du hast so einen Flipchart mit einem ja, Pilz und einen Flipchart mit einer Banane. Und zeigst du drauf <lacht> und alle Mechaniker so. <lacht>
1: so da, mit, mit so ganz vielen Kalendern mit nackten Frauen drauf. Und einfach mit so hämmernden Bassmusik. Ja. Und einfach dillil so. Dillil und dillil so ja. Wir
0: kümmern uns drum. Er äh, finde nicht schlecht. Nee, weil Mercedes zum Beispiel hat das perfektioniert in der Formel 1. Ähm, mit Quatschideen. Zum Beispiel haben die, es gibt man das Problem, alle Formel-1 Autos haben das, Reifen auf Temperatur zu bringen. Ist nicht so einfach unbedingt. Du machst einen Reifenwechsel und Reifen haben erst bei einer gewissen Temperatur den richtigen Grip, den du brauchst, um schnell um die Kurven zu fahren. Und die haben sich dann gedacht, okay, wie wäre es denn, wenn unser Lenkrad, wenn man das schnell, wenn man das rein und raus bewegt, also nach, nach hinten und nach zu sich zieht und nach vorne schiebt, wenn man dadurch quasi den Winkel der Räder zum Boden lenken kann? Das heißt, man lenkt das Lenkrad ganz normal und dann lenkt man halt die Richtung. Aber wenn man das Lenkrad zu sich zieht und wegdrückt, dann, dann wird es so über den Boden geschabt, dass es dann Temperatur aufnimmt. Und die haben das gemacht und alle anderen Teams so, na shit, <lacht> mega Idee. Und alle Teams danach waren so in den Interviews so super euphorisch, meinen so, was ist eine krass coole Idee. Und alle haben es so geliebt, weil die einfach jedes Rennen mit so einem Shit um die Ecke kommen. Ja,
1: aber sagt der Fahrer nicht, Leute, ich muss hier bei 300 km/h schon heilsbrechisch um die Kurve fahren. Ich kann da jetzt eine hier hin
0: und her pumpen. Doch, auf einer Gerade hat er uns hin und her gepumpt. Und es war super lustig anzusehen. Und reiche Temperatur, mega. Ich dachte, du sagst schon, ja, wir haben alles das Problem, die Reife auf
1: Temperatur zu bringen. Eine Decke? Mhm, Decken gibt es. Ein kleines Bett? Gibt's schon. Es gibt es schon. Es gibt große Decken. Ein, ein Bett. Heizdecken. Im, im, Im Boxenstopp steht ein Bett und da liegen die vier. Reifen drin, muckelig drin. Mucke drin, damit die, wenn die aufgeschnallt werden, schon eine gewisse Temperatur. Ja, das ist
0: schon so, seit ein paar Jahren aber. Ja? Ja, die, die haben so schön ein Deckchen.
1: Und die ha haben den aber auch so Formel-1-Bettwäsche, so mit so Ferrari. Die haben und erstmal ein Formel-1-Auto, Auto,
0: in dem sie schlafen. <lacht> ja, genau. Von Hat auch niemals mal jemand gehabt. Ne? Diese Autos aus diesen Comics, die man Gibt's kennt. ist nur aus Filmen. Es würde mich wirklich interessieren, wenn man mal irgendwo
1: in ein Zimmer kommt und dann steht da wirklich so ein Ding drin.
0: Weißt du was, wenn wir nochmal in New York sind, äh, dann will ich mal mit dir richtig creepy so nach New Jersey raus. In der Highschool. Äh, genau, oh, in ja. so eine Suburb. Und möchte da mit dir mal in eine Highschool einfach mal rein, mhm. was, glaube ich, schwierig wird, wegen Schoolshooting und so, glaube ich dürfen da keine fremden Menschen aufs äh, Feld ja. mal gucken. Aber dann auch, ich will auch einfach mal sehen, wie die Teenager da so leben, ob die so genauso wohnen, wie man das aus den Filmen kennt.
1: ja. ja. Ich, ich, hätte ich will in so eine Siedlung. Ich will aber auch in äh, eine Uni und in so Dormrooms. So Dormrooms, so, so Dorm in so Fraternities, wir und sind sowas. Die uncoolsten Menschen da. Aber glaubst du, aber glaubst du nicht, wir kriegen es das hin, dass wenn wir sagen, Hello, we are two Germans from Germany. Uh, we can talk about German media, in social media, in podcasting, dass wir da so einen kleinen Vortrag bekommen bei so einer Highschool irgendwie in eine Vorstadt von, von New York. Das kriegt man doch
0: hin. Kriegt man bestimmt die hin. Wir haben doch ständig
1: irgendwelche Vorträge dabei von irgendwelchen weirden Leuten.
0: Ja, also ich finde das nicht so schlecht. Und dann, Aber ich will vor allem einfach mal einbrechen in so ein so Vorort, so Vororthaus. Ja. Wohnen die wirklich so, weil wenn du dich dann einlädst und so, und dann bist du dann da drin, dann haben die ja aufgeräumt und so. Ich will wissen, wie sie das ja. Ich will unv unvoreingenommen einfach reingehen, einbrechen. Das soll nicht vorbereitet sein. Ich denke, das ist auch eine Möglichkeit für die Reiseindustrie,
1: weil, weil Touristen Erleben ja in der no normalerweise nicht das normale Leben der Leute, die irgendwo wohnen, sondern die sind dann am Eiffelturm, die sind dann in den Museen, was die normalen Leute nicht machen. Genau. Du bräuchtest eigentlich eine, Führung, eine Stadtführung, eine Führung der einfachen Leute, wo du einfach mal in so eine italienische Küche von so einer italienischen Mama reingehst, ja. die halt gerade für die Großfamilie Pasta macht die Pasta und da halt ich. einfach da am Tisch sitzt, aber halt einfach normal dabei. Und die, die kümmern sich auch nicht, dass du dabei bist. Die kriegen dann vielleicht Geld von, der, von dem Reiseunternehmen oder so. Oder halt einfach mal bei so einer in so einer Grundschule, in der italienischen Grundschule mal hinten dabei sein. Ich
0: will shadowing. Genau. Ich will nicht beachtet werden. Ja. Ich existiere nicht. Ja. I'm shadowing.
1: Aber so eine Führung für das normale Leben fände ich super spannend.
0: Normalesleben.de. Ja. Normaleslebenabroad Normaleslebenabroad.de.
1: Normaleslebenabroad.de. Abroad Day. Abroad Abroad Das fände ich richtig spannend. Das würden bestimmt auch Leute machen. Also einen Tag oder vielleicht kriegst du so eine Art großen Bruder, den du begleitest. Ich wünsche dir einen großen Bruder. Ja?
0: Ja, ohne Scheiß. Ich habe mal angefangen, The Last of Us zu spielen auf der PlayStation und dann hat man am Anfang so eine Szene, da ist man quasi das Tutorial, ist halt in der Story eingeflochten, wie der große Bruder einem zeigt, wie man über Dächer springt und so. Und dann ist man irgendwie so im Waisenhaus und da kommt der Bruder einen besuchen. Und dann fliegt man mit dem zusammen aus dem Waisenhaus und rennt über die Stadt. Und dann, ähm, kleiner Spoiler-Alert, passiert aber in den ersten zehn Minuten des Spiels, stirbt dann der Bruder später. Und unscheid, ich war noch nie in meinem Leben so fertig. Weil ich war so glücklich bei, diesem Flucht aus dem, bei der Flucht aus dem Waisenhaus, hab gemerkt, was für ein tiefer Wunsch in mir ist, einen großen Bruder zu haben. Wie so schön. Kommt
1: denn da die Serie? The Last of Us, lange schon die Film. Serienrechte Film. Äh, Film mit und Tom zwar Holland. Von Craig Mason.
0: Mit Tom Holland. Mit Tom Holland von Craig nee, das Mason. Uncharted. Vielleicht rede ich auch von Uncharted. Nee, also
1: ich weiß, dass The Last of Us, glaube ich, als Serie in den Händen von Craig Mason liegt. Falls ihr nicht wisst, wer Craig Mason ist, Tschernobyl.
0: Falls ihr nicht wisst, was Tschernobyl ist. <lacht>
1: Ukraine. <Boom. lacht> Ganz viel Atomkram. Ganz viel Nee, kaputt. ich dachte, es
0: kommt der Script-Notes-Podcast, aber erklärt ruhig die Ukraine weiter.
1: Es gibt auch einen Tschernobyl-Podcast, wo zu jeder Folge, also falls ihr die Serie Tschernobyl mochtet oder vielleicht noch mögen werdet, dann könnt ihr euch gerne auf den Podcast dazu anhören. Zu jeder Folge eine Stunde Podcast mit dem Creator und Writer. Super gute Idee. Ja, aber jetzt
0: ja, wird langsam Meter. Ich finde gut, wenn es zu jeder podcast ufo folge auch einen Podcast gibt. Ja,
1: finde ich auch gut. Zu ja. jeder Folge nochmal eine Begleitfolge. Nochmal eine Begleitfolge. Aber auch von uns. Wo wir die Folge hören und dann kommentieren. Ja, also da habe ich. Äh, Wollen wir mal eine
0: Audiokommentarfolge zu Folge 12 machen? Uh.
1: Oh Gott, okay, 14, 14. Oh Gott. wir machen audio kommentar schrecklich. Immer wenn ich höre, wenn jemand, oh, ich fange von vorne an mit dem Podcast, ich mir, nein, warum das denn?
0: Es war nicht gut, es wird besser.
1: Warum das denn? Du willst ja auch nicht, wenn du einen Menschen kennenlernst, sag, oh, ich will dich mit zwölf kennenlernen. <lacht> ja. Du willst doch, also die ganze Bullshit, den die falsch gemacht haben, nicht nochmal durchleben. <lacht> so, du denkst dir, wie gut, dass, du, dass wir uns jetzt treffen. Ja. Hätte ich dich mit 14 getroffen, wärst du unerträglich gewesen. Ja, wir haben ja auch oft gesagt, es
0: gibt Phasen in unserem Leben, wo wir uns beide gehasst hätten. Da hätten oh, ja. wir nicht mit einer ja. Ah, definitiv, ja, definitiv. Ja, Das war jetzt ein bisschen zu laut. Ja, definitiv.
1: Ja. Aber ich, ich habe ja zwei große Brüder. ist super, große Brüder zu haben. Ist super. Aber du brauchst nicht zwei. Das finde ich zu viel. Doch, zwei ist super, weil äh, einerseits sind die Eltern ultra entspannt. Wie alt sind die denn? Sind die viel ja, älter als das du? Das ist
0: Privat, zu, Private Frage. Sechs,
1: ne? sechs und acht Jahre älter, glaube ich. Aber oh. alter bin ich mir immer ganz äh, unsicher. Und ähm, das, die Eltern sind super entspannt, weil die sagen, ja, wir hatten schon zwei, das passt schon. Bei dem ersten wird noch alles verboten. Du darfst, musst da ins Bett gehen, du darfst das nicht machen. Und dann merken die, Ach, das, so ein Kind hält schon viele aus, so. Das geht nicht kaputt, so. Und das dritte Kind ist dann, ja, die, die Blutlinie ist gesichert, kannst machen, was du willst. Ja. Und du kannst halt immer so bei deinen Brüdern Playstation spielen oder sowas in der Richtung, was halt auch cool ist, so die ganzen Erwachsenen-Spiele. Ich habe mal heimlich äh, Playstation gespielt bei meinem Bruder, und der hatte da gar keinen Bock drauf, dass ich immer in sein Zimmer gehe. Und eines Tages hat er gesagt, er, er nimmt so einen so einen Adapter-Teil, er nimmt er mal mit zu sich in die Berufsschule oder sowas, damit man nicht Playstation spielen kann. Und er hat mir davor verboten, Playstation zu spielen, hat diesen Adapter mitgenommen und ich schleiche mich in sein Zimmer, wir Playstation spielen, es geht nicht. Und abends kommt er zurück und ich sag: du sag mal, irgendwas funktioniert bei deiner Playstation nicht. Und er war so, hast du etwa gespielt? Ich, so, eigentlich nicht, ich wollte nur kurz was gucken. einfach so." Und er denkt so, okay, er war nicht so schlau, nicht so ein schlauer Playstation-Erschleicher. Und ich glaube, da war er sehr enttäuscht.
0: Aber oh, mir geht das Herz auf bei diesen Geschichten. Ja. Ich wünschte mir, ich hätte einen großen Bruder. Ein, der, ein, und jetzt frage ich mich tiefenpsychologisch, was dahinter steckt, seit diesem Wunsch. Keine Ahnung. So ein bisschen so ein, ein Guide fürs Leben. Jemand, der mir zeigt, in welche Richtung es geht.
1: Ja, also mein, meine Brüder haben mir viele Lektionen mitgeteilt. Ich erinnere mich noch eine ganz konkrete, habe ich wahrscheinlich auch schon mal erzählt, dass mein, der größte Bruder mir eines Tages gesagt hat: So, Florentin, ich bringe dir jetzt was bei, eine Lektion fürs Leben. Und zwar falsch lesen. Ah ja. Du wirst jetzt wir lernen jetzt gemeinsam wenn man falsch liest. Und dann hat er mir Texte falsch rum hingelegt und hat gesagt, du musst die lesen, weil eines Tages wirst du auf einem Date sein mit einer Frau im Restaurant und wenn es da nur eine Speisekarte äh, gibt, dann gibst du als Gentleman natürlich der Frau die Speisekarte, musst aber selber ja auch noch gucken, welchen Pinocchio Becher du haben willst ja. und musst die falsch lesen können. Bis heute kann ich Texte verkehrt Kannst lesen. Kannst du? Mach das gerne mal. Was? Nehmt euch hat er mal dich ich kam nie in die Situation, dass ich tatsächlich in einem Restaurant, weil. Nee. Erstmal, wie unwahrscheinlich ist es, dass ich auf einem Date bin, dann, dass man in ein Restaurant geht. Dass man das dann Und, und dann Klasse Klasse gibt. Ist dann nur eine Sprech. <lacht> Schon.
0: Und dann, dass aus irgendwelchen Gründen sie nicht bereit ist, sich abzuwechseln mit der Karte, ja, weil sondern hostet.
1: Es ist doch für ein Date total gut, wenn es nur eine Speisekarte ist und man, ah, oh, wir gucken zusammen in die Speisekarte, ah, das und das, das kann ja so ein bisschen Gespräch anregen, anstatt dass jeder still in seine eigene
0: Speisekarte guckt. Also es ist ja gar und nicht wie creepy, so creepy, Wenn du dann sagst, ah, ich hätte gern äh, die, die Tagessuppe <lacht> und sie so sagt, woher well, weißt du, dass es das gibt? Und du sagst, oh, ich habe jahrelang kann, trainiert, ah, Ich, ich kenne jahrelang für diese Situation geübt.
1: Also, ich weiß nicht, ob mein Bruder mal genau diese Situation erlebt hat und einfach dachte, fuck, ich falsch
0: Einfach verarschen.
1: Aber bis heute, ich, also versucht das, trainiert das gerne mal, nehmt ein Buch, legt es falsch rum vor euch hin und lest einfach mal rückwärts. Kann ja nicht schaden, diese Fähigkeit zu haben. Ähm. Naja, die einzige äh, Situation, wo ich es anwende, ist, wenn man irgendwie äh, Fußgänger geht und dann gibt es manchmal steht was auf dem Boden. Irgendwie so Durch, Durchfahrt frei halten. steht auf dem Boden, nicht am Schild, sondern auf dem Boden. Und wenn ich da falsch rum rüber, rüber lauf, kann ich locker lesen. Okay. Also überhaupt kein Problem.
0: Also wir sind das podcast ufo der große Bruder der Podcasts. Und wir möchten euch mit auf den Weg geben, lernt es bitte, ja. rückwärts zu lesen.
1: Lern, lernt falsch rum zu lesen. Es
0: kann, es kann nie schaden. Es kann wirklich nie schaden. Ich möchte euch mit auf den Weg geben, lernt es, äh, Musik rückwärts abzuspielen. Mhm. Und trotzdem zu wissen, was für ein Song es ist. <lacht> Denn falls ihr mal in einer schlag-den-Rab-artigen Show seid, ja. was in etwa, ja. ich würde fast sogar sagen, die Chance, dass diese Situation vorkommt, ist häufiger, als dass man auf einem Date ist. Es gibt nur eine Karte in einem <lacht> Restaurant, man muss rückwärts lesen. Also, falls ihr in einer schlag-den-Rab-artigen, schlag-den-startigen Show seid, ja. könnt ihr das Spiel Kisum gewinnen.
1: Versucht auch gerne mal, einfach rückwärts zu laufen. Normal in eurem Alltag, versucht rückwärts zu laufen. Falls ihr mal in einer Situation seid, dass irgendwie starker Wind ist, der euch entgegenbläst und ihr aber mit den Augenproblemen habt, sodass ihr rückwärts laufen müsst, vielleicht auf einem Date, wer weiß, oder alleine. Macht einfach mal alles. Mir, mir gefällt,
0: dass immer Date-bezogen ist. Ja, macht, macht mal
1: einen Guard. Macht mal einen Rückwärtstag. Macht rückwärts. mal einen Guard pro Woche, wo ihr alles rückwärts macht. Musik rückwärts hören, Bücher rückwärts lesen. Meinst du, das Gehirn kann irgendwann den Switch? Dass äh. wenn du Musik durch die Bank nur noch rückwärts hörst, alle Stimmen rückwärts dass Du meinst, wie
0: es das Bild dreht, das ja, genau, da im Kopf
1: sieht? Dass du es irgendwann einfach verstehst. Aber ich weiß nicht, ob Musik Also Musik rückwärts klingt ja scheußlich.
0: Die Aber einen es, sagen so, die anderen sagen so.
1: Es kann ja sein dass du irgendwann dafür Gefallen findest, wenn du wirklich alles, weil Musik ist ja auch viel Gewohnheit eigentlich, was man so kulturell erwartet und als schön empfindet und
0: gelernt bekommt. Vielleicht kriegt man das irgendwann hin. Ja, ob man da irgendwann ins Switch hinbekommt, finde ich echt spannend. Übt es mal und sagt uns das mal. Macht mal verrückte Experimente. Ja, bitte. ich habe keinen und, und, und er schreibt uns. Kein Freund, keine Freundin in meinem Freundeskreis ist wirklich mal an einem verrückten Experiment dran. Mach das mal eine so, Weile. Was, was Beklopptes mal machen. Ja. So jeden Abend mal eine Stunde lang Musik rückwärts hören, mhm. in der Hoffnung, dass man irgendwann einen Switch macht <lacht> und man es versteht oder rückwärts sprechen lernt oder sowas. Ich habe niemanden, der mal Quatsch macht. Wo Alle sind vorhersehbar. Ist, geht das auch so? Alle ja. sind vorhersehbar. Lass mal unvorhersehbare Sachen machen. Lass mal komische Sachen machen in der nächsten Woche. Macht mal eine Sache, die komplett unvorhersehbar ist.
1: Macht mal ein Experiment. Hausaufgabe für nächste Woche. Macht mal ein Experiment. Probiert mal was aus und schreibt uns eure Ergebnisse.
0: Genau. An, schickt den an großerbruder.podcast-ufo.fail.
1: Ja, oder einfach an zentralpodcast ufofail Das ist einfach einfacher. Und äh, wir sind sehr gespannt, was ihr lernt in der Zeit geht mal aus euch raus, macht mal was verrücktes und vielleicht können wir euch ein paar Lebensbotschaften äh, uns geben, die wir weitergeben an alle.
0: Genau. Bis dahin, entdeckt wir die Welt euch
1: auf, mit neuen Augen.
0: Eine fantastische Woche. Das waren Captain Stefan Tietz und Fronti Bild. No Macht's gut. Wir mal. mal. ab. Blum.